0: «Добро пожаловаться!» входа в них. Обстоятельные ответы. А как?
1: Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу
0: очень это... коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. И это вопрос, наверное, не Дома Управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко.
3: Но вопрос. У меня будет господин Сидорко. Я могу его
0: задать? Не было ни одного случая, когда долги происходят. У меня к вам вопрос. А кому вы хотите? В программе Добро пожаловаться. Ну, таков наш закон.
4: Всем доброго дня. Начинается программа Добро пожаловаться. На ваши вопросы готовы отвечать наши уважаемые эксперты. Это председатель правления товарищества центра консультации собственников квартир, председатель кооператива БАКА 2 Сергей Сидорка. Здравствуйте.
0: Доброе утро.
4: И эксперт с опытом организации, руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП, Айвар Гонтарев. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Телефоны прямого эфира 67 212 939 67 213 939. Пишите нам также в WhatsApp, пишите ваши жалобы, предложения, вопросы, конкретные какие-то замечания на номер 230-6191 230-6191 ну и будем ждать звонков в прямой эфир, если у вас возникли какие-то недопонимания, вопросы и.. Я уж не знаю, наверное, может быть, не совсем по теме, но тем не менее, вот тарифы электроэнергии, там сейчас опять что-то меняется. Есть ли какие-то у вас ну, идеи, мысли, там многие люди не понимают, что сейчас происходит, почему придется платить снова больше, и вот что можно сделать, чтобы сократить какие-то вот расходы по счетам?
0: Ну, платить больше приходится уже сейчас из-за из того, что поменялся тариф на услуги транспортной сети, то есть на услуги САДЛ и Из-за этого приходится платить больше. Сама стоимость электроэнергии, ну, как правило, за исключением тех хозяйств, которые пользуются биржевой стоимостью, то есть там постоянно меняющаяся цена электроэнергии, обычно Домоуправление заключает контракты на постоянное, некую цену на саму электроэнергию получаем ее и там особых скачков нет все изменения все что связано с потреблением с оплатой электроэнергии они связаны сейчас с подорожанием услуг садовостыкался
4: если человек уезжает например на какой-то срок из дома но Мне
0: это не имеет значения Потому что mm -hmm. вы платите Садовый вы платите за то, что у вас есть возможность получать электроэнергию определенной мощности. И пользуетесь вы этой возможностью или нет, это не важно. Содержание электрических сетей, оборудование и потери при подаче электроэнергии либо по обеспечению наличия электроэнергии на вашем участке. Это уже требует затраты, и поэтому здесь все эти отсутствия не, не используют. Если не используете, то есть какие-то, по-моему, вариант летней зимние усадовый стыклос, но это нужно смотреть конкретно. И второе, ну, посмотрите, нужна ли вам такая мощность подключения, которая у вас есть.
4: Ну, наверное, это лучше всего со специалистами как-то обсудить, потому что как, ну, или, или человек может рассчитать.
0: Я полагаю, что можно из саттлос с это дело выяснить. Там есть достаточно на домашней странице информации, чтобы вы могли первично определиться с необходимой вам мощностью. Но, как правило, домохозяйство, это же подключение там, 20 ампер. Меньше не стоит, а больше тоже. Там уже надо понимать, надо вам это подключение, больше мощности или нет.
4: Я читал, что когда там люди, например, уезжают на длительный срок, предположим, там куда-то на заработки, их не будет от, ну, отсутствовать они будут там чуть ли не там 6 месяцев или год, в этом случае все равно, когда они обращались в Saddle Stickles с предложением отключиться, вообще полностью отключиться от услуг Saddle Stickles, им отвечали, что возможно обратно и когда они вернутся, подключиться будет достаточно проблематично и сложно.
0: Да, так и будет. Потому что само отключиться-подключиться – это платная услуга, и в сумме это может превышать все возможные экономии, которые вы можете достичь. Это, Я думаю, что это не варианты. Это не варианты. Угу. Нужно а... соблатить, либо думать о том, чтобы как найти альтернативу. Но ну, Садова стыкался, а альтернативы нет. Это монополист, который, у которого нет конкурентов и нет возможности технически как-то по-другому подключиться. Даже если у вас стоят какие-то там зеленые источники энергии, то излишки вы все равно должны сбрасывать в садовый стыклс, и в неблагоприятных условиях вам приходится подпитывать свои сеть из садового стыклс. Так что здесь вариантов обойти нету.
4: Да, кстати, вот если говорить про солнечные батареи, вот э, мы видим, что погода сейчас стоит какая-то такая хмурая-спасмурная, вот был какой-то момент, когда сама эта тема получения солнечной энергии была невероятно популярной, и все бросились вроде бы интересоваться, может быть, стоит там поставить солнечные батареи и не платить уже никому за электричество. Но вот проходили новости о том, когда был очень сильный град в какой-то местности, за пределами Латвии, это в Европе. Там, по-моему, как раз упоминалось о том, что пострадали очень сильно солнечные панели, потому что этим градом практически были разбиты. Они же ну, обращены к небу. И э, большие градины, вот буквально там 5-6 сантиметров в диаметре, они просто разбивали, нанесли большой ущерб.
0: Ну, такие виски существуют во всем. И крыши разбивают, и машины разбивают. Здесь ничего необычного нет, но по солнечным батареям больше скажет, он на этом деле увлекается. В этом случае
3: помогает страховка.
4: Mm. Да. То есть э, не стоит э, экономить на том, чтобы застраховаться, потому что всякое может случиться? Ну конечно, uh -huh. ну конечно. На чем еще вот можно сэкономить? Потому что мы сейчас вот как раз находимся в том самом периоде, вот последние эти вот прекрасные месяцы, когда относительно маленькие счета за коммунальные услуги. И какой будет зима? В общем, многие говорят, советуют создавать подушку накопления на зиму. И вообще, вот, что бы вы посоветовали? Вот какой, и ваши прогнозы, какой может оказаться зима? Насколько вот будет помощь государства для домохозяйств в оплате счетов и так далее?
0: Ну, я могу сказать сразу, что особенно на помощь домохозяйства рассчитывать не надо, потому что модель, которую приняло правительство, возможной, я подчеркиваю, возможной помощи, выглядит таким образом, что государство само будет определять, по каким-то ему известным критериям, кому будет оказана такая помощь в случае необходимости, а кому нет. То есть не будет больше. Сейчас в прошлом году оказывалась помощь домохозяйством. То есть берется квартирный дом, если достигает цена тарифа там, определенной величины, то всему дому применяется спик, или применяется выделяется государственная помощь. Сейчас будет отдельным конкретным гражданам конкретным квартирам, точнее, будет выделяться помощь. Как, при каких порогах это еще неизвестно, но думаю, что там будет все достаточно сложно. Это первое. Второе, то, что сейчас опять сообщают, что вроде бы будет понижение тарифа, все зависит от двух факторов. Какая будет цена газа, которую успели закупить. То есть это бы это влияет на стоимость тарифа, потому что в хранилище сообщается, что заполнено, значит, это будет зависеть от цены газа. И второе – это какие будут климатические условия. Mm. Mm. Пока что-то сказать, пока цены на тепловую энергию, только пока в Риге, по крайней мере, понижаются. Но насколько эта тенденция устойчивая и как она будет вот именно в отопительный сезон проявляться, ну, трудно сказать. Хотя общая тенденция одна и та же. Общая тенденция – это рост цен на энергию. Электричество будет подниматься в цене, поскольку мы собираемся отключиться от российского источника энергии. Значит, будет подниматься в цене электроэнергия. Будет вслед за этим, что, что будет с газом, пока не ясно. No.
3: Сейчас уже продолжаю
0: вопрос, на что
3: можно сэкономить уже ни на чем, потому что, в принципе, сейчас нужно готовить сайм для зимы. Да? То есть нужно готовиться уже к отопительному сезону и с технической точки зрения, и с финансальной, так как Сергей уже упомянул. По ценам на газ, поскольку я слежу за этим вопросом, тогда мы прошли самую нижнюю точку, Которая была в этом году, это было где-то неделю обратно, и где-то вот неделю-полтора обратно, опять цена на газ начала идти вверх. Почему? Потому что как раз таки идет уже закупки и подготовка к отопительному сезону. То есть начинаются запросы больше и больше для торговцев газами. из этого ну, цена растет, спрос растет и цена. Так что вот, нужно готовиться. Нас не информировали, я тоже не следил, наверное, столько тщательно, какая цена была у Латвенерго закупочная, потому что, как мы знаем, самую большую часть теплоэнергии Рига получает от Латвенерго, потом закупает таким образом по цепочке та цена, за которую купила Газ Латвияэнерго, она mm. приходится к нам всем Риге по счетам, да, вот, по, по такой цепочке. Потом через Рига Сил, Силтонс. Но я думаю, что все сделали выводы с прошлого. Посмотрите на все зоны, все, ну, скажем так, участники этой цепочки и правительство, управление Латвинерго и управление Рига Силкамса. И, ну, цена, цена такая, как она была в прошлом году, уже ну, не должна быть. Потому что она на порядок. На данный момент самая нижняя цена была были, были уже 4 кома, да, а, Если мы сопоставляем цифры 200, а, за которую Латвенерго, вот на предыдущий отопительный сезон покупала а, газ. И загоняла его в хранилище инчка Да вот ну вот сра сравнение mm -hmm. цен которые были на тот окопительный сезон что, ну, сейчас будем ждать какая будет цена но вот такого скажем тоже таких вертолетных денег Да когда всем полагалось просто так э -э, поддержка государства вот так сергей уже сказал такого не будет, на этом можем уже не рассчитывать
4: а все-таки тогда какой вид отопления является, ну, с одной стороны, наиболее экономичным, то есть это газовые, там, котлы, которые работают на, на специальном там топливе или дрова, и какой из них является более экологически чистым?
0: Скажем так, вид отопления какой бы ни был, он зависит от потребления, не может быть... Фантастики. Если вы, у вас помещение для отопления требует определенное количество киловатт, мощности в киловаттах, то неважно, что вы закидываете в эту печку. Дрова, уголь, газ, нефть, солярку, мазут. Это все неважно. Самый самый источник энергии он здесь неважен. Важно состояние здания и... Важно, какое, какое, тепло, какое количество тепла, какое количество энергии требуется для поддержания его в нормальном состоянии. То есть здесь я ответ очень простой. Какой бы ни был источник тепла, если здание не утеплено, если его класс потребления очень тепла по энергосертификату высокий, там не важен источник тепла. Поэтому, в первую очередь, как я вам сказал, надо обратить внимание на техническое состояние здания и максимально приложить усилия и работы на то, чтобы привести его в наиболее лучшее техническое состояние. Не всегда это нужно... Какие-то колоссальные затраты, надо обращать внимание на сервис, надо обращать внимание на состояние дверей и окон, то есть наружных конструкций, на состояние крыши. И это тоже межпанельных швов, это тоже очень много, что может быть. Но, отвечая на ваш вопрос, я скажу так, самый источник энергии, что наиболее экономично, экологично, ну, то, что я читал, скорее всего, газ. Если это не, если это фасильное топливо, то, скорее всего, газ. Но дальше, сколько вы, даже если вы получите зеленую энергию, там, ну, скажем, от тепловых, от солнечных батарей, то все равно, если у вас здание в плохом состоянии, вы будете неимоверное количество тепла потреблять. и Вряд ли вы насытите здание такое. Сейчас есть здания, которые, ну, по крайней мере, частные состройки, которые там строятся по формуле А3+. То есть это уже почти пассивные дома uh -huh. с очень низким потреблением. Мы можем довести свои дома там до класса Б, допустим, скажем. То есть это достаточно высокое, низкое потребление тепла на отопление 50-60 киловатт. В среднем по городу Риги потребление тепла на квадратный метр в год составляет э, с, свыше 100, что очень много, что очень много. А в чем и причина? Вот, то есть, есть это, и... это,
4: это причина вот того, что такой так, мы все тепло уходит в, в воздух? Это были строительные просчеты э, изначально, или это обветшавшие здания, или это что?
0: Само техническое состояние здания, основной жилой фонд, скажем, если мы имеем в виду относительно новый, не новостройки, а относительно новый жилой фонд, который был построен в советское время, после 40 лет эксплуатации он уже приобрел естественные какие-то недостатки, которые там, это состояние наружных стен, это по современным меркам недостаточная теплоизоляция, это еще... Отдельные окна и двери, которые не заменены, это состояние конструкции и коммуникации, конечно. все это пришло к такому состоянию, к такому состоянию что нужно уже ремонтировать и переводить это в порядок. Там нет катастрофы, но необходимо просто-напросто очень тщательно, методично и целенаправленно этим заниматься. Можно снизить потребление в этих зданиях до вполне приемлемого уровня. Можно. И тот, тот опыт, который накоплен в Латвии, показывает, что можно. Эстонцы показывают, что можно еще больше, чем мы, На положительных примерах. То есть здесь есть ресурс, еще и визер, для того, чтобы снижать потребление этих. Но это виноватся. Это столь нелюбимое всеми виноватся. Это капиталовложение.
4: Почему вот вы говорите, что нелюбимое всеми?
0: Ну, потому что я не вижу активности. Я не вижу активности. При всей очевидности, что привести это здание, привести в порядок, это стоит гораздо дешевле, чем приобрести квартиру в новостройке, ну, потому что тут несопоставимо. Хорошо, сегодня комплексная реновация в Латвии в среднем стоит без дотации, то есть прямые затраты 300-400 евро на квадратный метр. Ну, сравните со стоимостью квартиры в новостройке от 1200 до 2000. Но в пять раз дешевле привести имеющееся у вас жилье в порядок, нежели приобретать новое, тем более как правило это жилье у вас большинство устраивает по локации, по инфраструктуре, по привычкам в конце концов, но мы тормозим, мы не хотим
4: от кого это зависит все таки вот э, Есть ведь инициативные, я понимаю, люди, которые хотели бы, может быть, э, реновировать здание, в котором они живут.
0: А там, где есть инициативные люди, там, там реновируются. Они своей энергией пробивают ту инертную массу внутри дома. Но таких людей, к сожалению, очень мало.
4: В чем причина, почему люди боятся вот, э, э, реновировать здания? Вот основные какие-то страхи. Я, ну, вот обычно мы сталкиваемся с тем, что люди боятся, что мы влезем в кредиты и потеряем в результате свое единственное жилье. Ну, это вот так вот чаще всего звучит. Есть ли что-то еще или как?
0: У меня впечатление такое предубеждение и невежество. Вот две причины предубеждение в том, что все равно ничего сделать нельзя, и ты этого человека не переспоришь, и ему никакие аргументы с ним не работают. Вот не надо это делать, потому что не надо. Там разумных возражений нет. Там есть одно возражение – не надо, или на мою жизнь хватит. Ну, там масса всяких таких отговоров. А вторая, ну, когда человек говорит, что в результате того, что сокращается... Потребление тепла он проиграет в деньгах, потому что те цены. Ну, тоже. Ну, что ты тут можешь сказать? Ну хорошо, но сегодня ты платишь за 2 литра бензина, грубо говоря. Завтра ты будешь платить за 1 литр. В любом случае, если ты сохранишь потребление 2 литра, то ты будешь платить гораздо больше, чем я. Но этот аргумент тоже не работает.
4: 67212, девяносто три девять. У нас есть звонок. Здравствуйте.
0: Доброе Доброе утро.
1: Вот просто хотела очень согласиться с господином Сидорко и добавить. Просто люди настолько, ну, на, на удивительно настолько инертны, у них нет аргументов, как спрашиваешь. Ну вот элементарно. И вот Некоторые говорят, там пенсионеры виноваты. Да, знаете, это тоже и пенсионеры, а молодые. Им же многим сейчас надо все и сразу. Купили квартиру самую большую в доме. Ну, хотя бы знали, знали, что дом не новый. И вот, очевидно, кредитов набрали. И вот сейчас выступают, когда им предлагаю, что надо немножко хоть увеличить накопление на ремонт, потому что там когда-то установили, и это уже сегодня ничего не значит. Выходит, выступает, аргументируя, что почему не надо, все равно мы не наберем, и все. И ничего не надо. Вот можно удивиться только. Ничего не надо. Спасибо.
4: Спасибо. Ну, что тут можно прокомментировать?
0: Только, только согласиться. Здесь весь комментарий в согласии. Потому что, понимаете, выпадает для меня лично такое поведение, но выпадает из обычной логики. Предложений, контрпредложений нету. А тем более, как радиослушанца привела, например, <coughs> пример, что купили дорогущую квартиру, а потом говорят, что у них нет денег на поддержание дома в порядке. Но зачем вы покупали такую квартиру, где вы не можете ее содержать? Ну, логики, ну, нету логики. Тем более, я понимаю так, что эти суммы несущественны. В любом случае, то, что мы сегодня выделяем на ремонт, это суммы несущественные. Это несколько евро, то есть несколько чашек кофе в месяц.
4: Если вот мы говорим о, о том, что есть инициативные люди, которые хотели бы сделать: вот, Ну, не знаю, вот мой пример: когда на собрание жильцов многоквартирного дома приходит ну, где-то 20% квартир. То есть вот общее собрание дома и собирается буквально несколько человек, хотя это Информация вывешена, объявлена, и там решаются важные для дома вопросы. Кто-то скажет, что лето, кто-то там на что-то еще ну, сошлется. Но, тем не менее, даже во время собрания, по вот, которое проходило в подъезде, видно, что из других квартир вот, люди проходят, и даже вот ну, с бочком-бочком даже не хотят слушать, вникать, вот они сразу э, в лифт и бегут. Э, ну, им, им просто неинтересно. Вот Вы что? знаете,
0: Олег, я скажу так, на собрание приходят три категории людей. Есть одна немногочисленная, которая приходит для того, чтобы покричать и рассказать о каких-то своих обидах и бедах. Вторая категория, которую я хотела бы узнать поподробнее в живом общении. И третья — это те, кто готов уже ну, к принятию каких-то решений. И говорить о том, что приходит 20%, так и приходит. Это хороший показатель, если 20%. И я сразу скажу, что вот на таком собрании мы имеем возможность ну, донести до тех, кому нужна информация. В основном для тех, кому нужна информация, мы можем ну, более подробно в живом общении эту информацию предоставить. Это первое. А те люди, которые готовы принять ее решения, мы можем иметь возможность их убедить. И вот из тех, кто готов принимать решения, должны появиться инициативные люди, которые потом пойдут по дому. Вот здесь самый главный этап, когда мы говорим об инициативных людях, это не просто люди, которые за. Это те, кто готов пройти по своему подъезду и среди своих условно говоря 15 соседей провести агитационную работу за то или иное решение. Если такие люди находятся, значит, там все будет сделано. Если таких людей нет, и мы рассчитываем на то, что мы соберем одно, второе, третье собрание и что-то решим, нет. Так не решается вопрос. Должна быть группа, которая отстаивает необходимость этого решения. Техническую информацию, методическую информацию, там, обоснование, ценовое предложение, все это управляющий может предоставить. Но переубедить жильцов могут только сами собственные партии. Это мое святое убеждение. И там вот эти вот 11 или 12 домов, которые мы сделали, это только благодаря внутренней инициативе в доме. То есть там, где люди устроили опрос, взяли эти опросные листы и начали стучать в каждой дверь и говорить, что это нам нужно. Не домоуправы это нужно, не... Фирмы, которая будет делать, это нужно нам. Вот когда такая агитационная работа идет, тогда все получается.
4: Но мы видим между тем, что даже вот эта тяжелая зима с высокими счетами все-таки не привела к тому, что как-то люди забе забеспокоились о том, что. Э, ну, в нашем доме, во всяком случае, вот есть несколько инициативных людей, которые сейчас э, говорят, что да, у нас вот, э, окна в подъезде, нужно менять, нужно менять двери, потому что тепло уходит, мы слишком много отапливаем просто окружающий воздух и уходят деньги просто на ветер, ну вот после, ну, после этой зимы.
0: Ну, вы видите, здесь есть один нюанс. Вообще почувствовать результат денежный, результат от мероприятий можно только в том случае, если вы делаете их комплекс. Одна, вот есть здесь такой парадокс, что одна отдельно вам аудитор оценит, что замена плохих оконных дверей в помещениях общего пользования может дать вам такой-то процентный результат. Но вы это на счете не почувствуете. Потому что вот когда все вместе делается, тогда это все складывается, аккумулируется эффекты, и вы его видите. Но делать это надо все равно. Делать это надо все равно. Тут ничего mm -hmm. не сделать.
4: 6712-93-9 и 6713-93-9. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос, комментарий. Добрый день. Да, пожалуйста.
2: Алло.
4: Да, вы в эфире, пожалуйста.
2: Добрый день. Я не знаю, может быть у меня реплика, не знаю, у меня просто вот поражает сказал что Регостыквался там основа того что тепло у нас и все ресурсы подорожает которые мы будем употреблять зимой вот но почему они монополисты никогда не хотят немножко подвинуться Сказать, вот это почему если они зарабатывают рекордные количество денег там за сезон и сейчас вот, допустим ну грубо говоря платил 5 евро у меня сейчас счет в три раза. 15. Это только лето. Вот почему они не могут подвинуться в свою сторону? Почему они хотят оставить прибыль на прежнем уровне? Неужели это так трудно понять, что они не одни живут в этом государстве? Спасибо.
0: Ну, потому что такая система. Что здесь говорить? Нет государственного регулирования есть, но сам лозунг для частного бизнеса «давайте подвинемся по прибыли» но ну, для меня звучит немножко ну, странно, я бы сказал. Ну, кто будет двигаться по прибыли? Но там, наверное, ну, Тайвер, наверное, больше ну. в этом скажет. Они не
3: говорят. сохраняют те маржи, которые у них были. Они их увеличивают сейчас. Сейчас посмотрите все отчеты всех поставщиков. И банков. Нет. Вот те отрасли, которые у нас нет. сейчас зарабатывают. Там опять нет, очередные нет. рекорды за прошлое пол, полугодия.
0: Угу. Ну, а надеяться это... на государство тоже странно, потому что с увеличением цен государство <как> получает увеличенные налоговые отчисления. Поэтому здесь сегодня я не вижу такой вот базы для того, чтобы кто-то куда-то двигался вниз.
2: Угу.
3: Чуть, может быть, отходя, не отходя, скажем, продолжая эту, эту тему, просто тут, uh, сравнили цену в Австрии, в Вине. Оказывается, коммуналка та же самая, аренда жилья та же самая в центре города. Только минимальная зарплата, ага. по-моему, там была, или средняя зарплата там, по-моему, была 5 бы 5000. Только в Риге да. А коммуналка тоже самое, А коммунал уровень коммунал тот же самый. Да, то есть, ну что до государства не в порядке, значит с правильными настройками, с основными принципами, да, если коммуналка на таком уровне, а зарплату людей, пенсии на другом уровне, ну значит что-то, как говорится. -то не больше не в порядке, порядке, как больше в порядке, да. Там, ну, мы понимаем, что основные принципы пошли не туда. Да, то есть, ну, концептуальное государство неправильно построен.
4: У нас еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Алло. Да, пожалуйста.
1: Доброе утро. Доброе. Скажите, пожалуйста, что происходит у нас в государстве с металлом? У нас второй год срывается план капремонта, замена деревянных дверей подвала на металлические. Это же просто вообще
0: вопиюще. Всего пять дверей. не думаю, что это проблема с металлом, я думаю, что это проблема с ценой. Сейчас подвальные двери выросли, я могу сказать так, потому что по своему опыту подвальные цены стоимость подвальных дверей выросла почти в 5. Ну, Цена совершенно. То есть уже не входная, а подвальная дверь порядка тысячи и более, чуть больше. Ну, и что происходит? Ну, все происходит так, как должно происходить. В текущей ситуации так, как должно происходить. Рост цен и ограничение потребления. Про
3: металл там все очень просто, потому что был большой распространитель металла. В Латвии металл шел с России и с Украины. В основном, да, и после того, что вот в мире творится, на эту самую большую компанию здесь было поставлено сан са санкции, им запустили работать, и другие, другие, скажем так, поставки металла были прекращены. Да, мы тоже как бы в своей отрасли следили за развитием событий, но сейчас как бы их перекупили. И, и, и сейчас поставки металла да, вот, должны восстановиться да, в каком-то предыдущем объеме. Но, конечно, уже рынок, уже цена уже поднялась, и вот в пять раз никто обратно не захочет, конечно, спускаться. Но вот поставки должны сейчас восстановиться, и цена должна нормализироваться.
4: Ну вот действительно этот вопрос у слушателя, почему э, получается так, что вот цены м, у нас на европейском уровне, а вот действительно э, доходы людей не достигают, ну большинства, скажем так, мы все знаем, что да, вот есть топ-менеджеры в государстве, которые получают очень хорошие зарплаты, но если мы говорим про обычных людей, то здесь вот несопоставимо с теми зарплатами, средними зарплатами, которые получают люди в Европе, получается такой вот дисбаланс, который приводит к ну, ухудшению качества жизни и, понятно, вот ну, этот уровень доходов, который не достигает европейского уровня.
0: Ну, давайте говорить а -а -а -а. откровенно, мы почти ничего не производим. Мы все покупаем там, где зарплаты высокие. Мы же все покупаем, металл там, газ там, электроэнергию там. И там, там цены, соответственно, выровнены под их доходы. Ни одно государство не заботится о том, чтобы вы зарплату накопили 2 миллиарда. Государство заботится о том, чтобы вы свою зарплату расходовали на жизнь. Поэтому что здесь удивляться? Тем более с металлом. Сейчас, скорее всего, будем вести его из Китая. Ну, прекрасный вариант.
4: Ну, понятно. То есть, в принципе, вот, подводя такие вот ну, итоги, мы видим, что выход, конечно, в реновации домов, но раскачать вот эту массу очень тяжело. И вот с этой инертной я понимаю, сколько должно процентов? Вот 50 процентов плюс один проголосовать за, чтобы начался процесс. И в этом случае вот оставшиеся 49 процентов должны были бы подчиниться большинству.
0: Если мы говорим о нормальной комплексной инновации, 75%, потому что это требования банков, чтобы был широкий охват, чтобы было подтверждение широко, Это первое. Второе, сейчас должно раскачаться не население, а государство. Потому что как-то вся эта информационная и волна и сложность условий получения государственной поддержки настолько стали запутанными, что сейчас... Даже не с чем выйти на собрание. То есть я могу выйти, например, с такой постановкой вопроса. Вообще-то все неплохо, и доказать очень ярко, ярко и красиво о том, что в результате инноваций вы сократите потребление тепла. А вот когда касается вопроса о том, будет ли государственная поддержка, гарантирована ли она и в каком объеме, то у меня информации нету. Программа какая-то есть, но она такая, насколько я понимаю, аморфная. Вы сначала сделаете, вы там все сделаете, а потом мы вещим, сколько мы вам дадим. Но с таким так ну невозможно выходить на собрание. То есть сказать, что мы построим сказку, но в принципе эта сказка обойдется для вашего кошелька в неподъемные деньги. Я могу сразу сказать, что для массового потребителя сегодня 400-300-400 евро на квадратный метр, но эта сумма достаточно неподъемная. Угу. До 200 – это нормально, 200-250. А выше, ну, скажем, та часть, которая основная масса пенсионеров уже, это выше не потянет. Хотя, когда говорят про пенсионеров, говорят несправедливо. Я ни в одном доме, где было принято решение по виновации не встретил противников пенсионеров. Пенсионеры ждут общего настроения. Они не против, они просто не хотят принимать решения Филуна определенных, ну, даже я скажу, возрастных причин, потому что действительно где-то у тебя в голове сидит мысль, а я этим у... воспользоваться могу и не успею.
4: Угу.
3: Ну, Сергей полностью прав, потому что мы уже там, приводили примеры предыдущих передачах о том, где, почему, например, в же самой Эстонии, в городах процесс пошел вперед, потому что кто-то лично сказал с политиков это вот... Этим я буду заниматься, да, это приоритет и сейчас и после меня будет ясно, и я останется таким, да, несмотря на то, какой мэр приходит этот раз. И вот, ну вот, например, эта ситуация с этим отопительным сезоном, который был. Да, вот, э, ну вот ну спрашивает сейчас государство выйти, mm -hmm. вот после такого ребята, ну вот видите, как нам сложно всем было выдержать этот на, э, вот напор цен, вот давайте думать про это в будущем и больше не, не допустим такого, и будем восстанавливаться, вот мы с стороны вам будем помогать этим, этим, вот фондом, вот мы что-то облегчили, поставили, не знаю, горячую линию потом, тому, чтобы вы интересовались, мы что-то такое, было. Да? Не yeah. было, что это значит. Государство пришло своей плеткой, Вот вам цены за энергоресурсы, раз за тепло, два за шоссаделстыкус, да, там тариф. А вы думаете, ребята, как выйти с этой ситуации, как выкручиваться, да? Ну, вот и все, все опять перекинуто на плечи жителей, и это неправильно. Про то мы говорим, пока не будет какого-то хоть одного человека в стране, который вот, э, во главе всего этого направления и которого мы не будем слышать каждую неделю, который будет все время культивировать эту идею, показывать дорогу, объяснять всем жителям, что это даст, что, что нужно сейчас делать, что нас ждет впереди, да. Ну, это должно быть политическое государство. До этого это так. и. Ну, вот, ребята, вот там есть Алтум. Ну, попробуйте пройти через эти джунгли. Да ну, если удастся, молодцы. Если не удастся, вот Сергей уже анализировал всю бю бюрократию и весь порядок. Ну, к сожалению, ну, не удалось. Ну, будете платить за все, и господдержка у вас не будет. Ну, неправильно. Все неправильно. Все неправильно. И это там... Ну, может кто-то сейчас э, слышит, э, кому-то из политиков это решит но посмотрите на статистику. Реновированные дома, цена за энергоресурсы, средние зарплаты, э, Латвия, Эстония, Литва, цена за квадратный метр недвижимости, Вильнюс, Рига, Талин. Да, ну, мы везде, везде, везде мы проваливаемся. Вот приведите хоть один, вот какой-то коэффициент, где модно, пошли вперед а Эстонии и Литве, ну, в хорошем смысле слова.
4: <свят> ну да, да, действительно это тема, которую стоит э, поднимать, и мы, наверняка, об этом еще поговорим в следующих программах. Обязательно добро пожаловаться, а пока большое спасибо нашим уважаемым экспертам. Это были председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАКА-2 Сергей Сидорко и эксперт с а опытом организации руководства ЧАС и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП, Айвер Гонтарев. Спасибо большое и до встречи через неделю.